0: Quero compartilhar Com vocês Uma palavra de Deus Nesta manhã E essa palavra é uma palavra muito conhecida Principalmente nesse tempo Que nós temos vivido E você sabe que nós temos Falado Ministrado Nesses dias A respeito de atitudes vencedoras Atitudes vencedoras E hoje é a última mensagem dessa série A respeito de atitudes vencedoras Eu quero falar sobre uma atitude hoje Muito importante para esse tempo Não somente para esse tempo que nós estamos vivendo Mas para toda a nossa vida E essa atitude é a resiliência Você já ouviu falar dessa palavra? Eu tenho certeza Em muitos lugares É uma palavra muito usada hoje é, Por muitas pessoas que ensinam é, é usada na psicologia É usada também nos, pelo senso comum mesmo Todos nós aprendemos e acabamos utilizando Essa palavra no nosso dia a dia Que é a resiliência Bem, primeiramente, resiliência é uma palavra originária da física Que é a propriedade que alguns corpos apresentam De retornar à forma original Após terem sido submetidos a uma deformação elástica Não sei se todo, todo mundo aí gostava de física né? na, na, na época de escola... Eu não era muito fã de Física, apesar de gostar bastante de Matemática. Mas a Resiliência, ela é uma propriedade física de alguns objetos. De retornar ao seu estado original. Depois de ter sido submetida a algum tipo de deformação. Isso é Resiliência. E então, essa palavra foi emprestada... Do vocabulário da física. E em um sentido figurado. Ele significa a capacidade de se recobrar. Ou de se adaptar a mudanças. Resiliência. Será que nós temos conseguido aprender. A ser pessoas resilientes em nossa vida. Sem sombra de dúvida, essa é uma atitude vencedora. É uma atitude de pessoas que vencem a resiliência. E o mais interessante é que essa palavra, ainda que relativamente nova ela começou a ser utilizada, principalmente aí nos anos 40, 1940, cerca de 80 anos atrás, ela começou a ser utilizada, porém o princípio da resiliência é muito visível, ainda que não com essa palavra, mas é muito visível na palavra de Deus. Eu sempre digo que a Palavra de Deus ela tem todas as respostas que nós precisamos, que nós necessitamos. E esse princípio nós vamos ver muito claramente na Palavra de Deus. Eu quero compartilhar aqui com você. Antes de compartilhar aqui o versículo tema. Existem alguns versículos que nós nos acostumamos em utilizar. Existem alguns versículos que nós decoramos e acabamos é, não percebendo o real significado que eles possuem. O real significado que eles carregam. Se tornam jargões gospel ou evangeliques do nosso vocabulário. Porque nós sabemos, nós conhecemos, mas nem sempre vivemos. E existem muitos versículos assim, né? Se eu falar alguns versículos aqui Você repete o restante dele aí comigo na sua casa? Pode ser? Vamos lá O Senhor é meu pastor Me ajudem, vocês estão aqui Nada me faltará Se Deus é por nós Quem será contra nós? Agindo Deus Quem impedirá? Tudo posso Naquele que me fortalece Todos nós conhecemos esses versos da Palavra de Deus Mas quantas vezes eles se tornam apenas frases ditas? E o versículo que eu quero falar é esse último Tudo posso naquele que me fortalece É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia E foi dito por Paulo Pelo apóstolo Paulo em Filipenses no capítulo 4 eu quero ler com vocês, Filipenses, do capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. Se você estiver com a sua Bíblia, participando conosco, faça isso. Faça isso aí, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, 10. Vamos lá. Alegro-me grandemente no Senhor. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam. Mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Bem, o contexto desse texto dessa carta de Paulo aos filipenses é que Paulo estava agradecendo as ofertas que generosamente os filipenses estavam enviando a ele e ao falar sobre esse assunto, Paulo ele cita os momentos difíceis e os bons momentos e o incrível é que no exato momento em que Paulo escreveu essa carta a carta de filipenses Paulo estava preso, Paulo estava preso por pregar o Evangelho, estava preso em Roma. E o nosso grande erro ao repetir esse versículo sem realmente interpretá-lo, é que utilizamos apenas como uma frase motivacional. Existem muitas coisas da Palavra que nós acabamos utilizando como frases de motivação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas sem absorver as verdades da Palavra de Deus a respeito daquilo. E isso nós fazemos muito com, com, esse, com esse texto de Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Falamos sem conhecer... O contexto, a causa e aquilo que realmente Paulo estava querendo dizer Porém querido, entenda uma coisa A Bíblia, ela não é um conjunto de frases motivacionais para mim e para você A Bíblia é a palavra viva de Deus E ela não vem para massagear o nosso ego Mas ela vem para transformar a nossa vida Não está escrito em lugar nenhum da Palavra de Deus que estaríamos livres das dificuldades. Que não passaríamos por momentos difíceis que as aflições não iriam nos alcançar. E a prova disso é o que nós estamos vivendo hoje. Meu Deus, quantas coisas, quantas aflições, quantas dificuldades. Quanta tristeza tantas pessoas têm vivido esses dias enterrando... Entes queridos, como é difícil. Mas em momento algum, Jesus nos diz que nós não passaríamos por momentos difíceis. Em momento nenhum, a Bíblia nos ensina que nós não passaríamos por dificuldades, não o que realmente está escrito, é que nós podemos enfrentar todas essas coisas, nós podemos todas as coisas, com a força de Cristo em nós, podemos enfrentar as coisas ruins, podemos enfrentar as boas, podemos enfrentar as aflições, Podemos enfrentar as tribulações, podemos enfrentar a morte, podemos enfrentar tudo isso com a força de Cristo em nós. Você entende isso? Existe um grande escritor, que foi um médico, psiquiatra muito conceituado e muito conhecido até hoje, pelos seus, pelos seus ensinamentos, chamado Victor Frankl. Esse homem, ele viveu, na época, os horrores da guerra, passou por quatro campos de concentração nazista, e viu praticamente toda a sua família ser morta nesses campos de concentração. E é muito interessante que... Vitor Frankl era um, um judeu, acreditava em Deus. E ele acreditava no sentido, no significado da vida e da nossa existência. E uma frase dele diz assim... A vida nunca é insuportável devido às circunstâncias. Mas apenas devido à falta de sentido e significado captou? eu vou ler novamente a vida nunca é insuportável devido às circunstâncias mas apenas devido à falta de sentido e significado isso significa que a vida se torna insuportável quando nós não enxergamos um significado naquilo que nos acontece Muitas pessoas elas se entregam ao desespero, à aflição Muitas pessoas se entregam à tristeza Porque não conseguem enxergar sentido, propósito, significado Por trás daquilo que está acontecendo Se você pode, aí na sua família Fale, fale para quem está aí do teu lado Assistindo a esse culto de celebração Diga para ela assim Encontre um propósito Encontre um propósito Mesmo em meio à sua dor Você já passou por algum tipo de dor na sua vida? Você já passou por uma frustração? Você já passou por uma decepção? Você já passou por um luto? Encontre propósito em meia dor Encontre Isso é ser Resiliente É não deixar que As coisas que estão acontecendo Ao nosso redor Se tornem quem nós somos É não deixar que as circunstâncias que estão nos rodeando, destruam quem nós somos. E destruam o propósito de Deus para a nossa vida. Fazemos tantos planos e jamais imaginamos viver tudo o que nós estamos vivendo. Passar por tudo que nós estamos passando. Mas nós precisamos lembrar das palavras de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Você pode colocar aí a mão no seu coração, na sua casa. E dizer comigo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Eu lembro de uma mensagem do pastor Celso Há muitos anos atrás Não vou saber quantos Onde ele nos ensinou a respeito dos olhos Que enxergam através da dor Olhos que enxergam através da dor Essa mensagem me marcou bastante Por isso eu lembro dela até hoje Nós precisamos aprender a olhar com esses olhos com olhos diferenciados dos olhos desse mundo principalmente nesses dias que nós vivemos dias de tantas dores precisamos aprender a enxergar Deus através das nossas dores e enxergar propósito através das nossas dores As circunstâncias não mudam a Deus Eu vou dar um exemplo para você Um dia escuro, um dia cinza, muda o sol? Sim ou não? Um dia escuro ou um dia cinza Não muda o sol Porque o sol ele permanece lá No mesmo jeito, no mesmo lugar De sempre Da mesma maneira Os nossos dias escuros Os nossos dias difíceis As dores, os fracassos, desilusões, decepções Tudo que nós vivemos aqui não mudam a Deus Não tem poder de mudar a Deus Porque o nosso Deus é imutável O nosso Deus ele é inabalável Existe uma palavra no livro de Hebreus do capítulo 12 Que fala a respeito de tudo o que é abalável Será abalado tudo o que é abalável será abalado, mas a única coisa que permanece é o reino de Deus, é o reinado de Deus. Nada muda quem Ele é, as circunstâncias não mudam quem Ele é. Agora eu pergunto para você, onde está a sua esperança? Onde está a sua confiança? A sua segurança? Vamos falar sobre essa palavra, segurança. O que é que te deixa seguro? O que é que realmente te deixa completamente confiante? se a sua segurança está no seu emprego, se a sua segurança está no dinheiro que você tem no seu banco, se a sua segurança está em pessoas, todas essas coisas, nós temos visto nesse tempo que essas coisas têm sido abaladas, empregos têm sido removidos porque empresas fecharam, o dinheiro tem sido abalado, nós temos visto a alta de tantas coisas, e, e a bagunça que está acontecendo no mercado financeiro. Pessoas têm sido abaladas pela morte, pela doença. E se a sua segurança em algum momento esteve numa dessas coisas, esteve no seu emprego, esteve no seu dinheiro, esteve nas pessoas que você ama e está ao redor, você certamente também se abalou. Porque quando nós colocamos a nossa segurança, a nossa confiança em coisas que se abalam, nós também nos abalamos. E eu sei que esse é o motivo de muitas pessoas quererem, em momentos como esse, abandonar a sua fé. Abandonar a vida cristã. Porque eles dizem assim, eu confiei em Deus. Puxa, eu confiei em Deus e isso aconteceu. Eu confiei em Deus. E isso aconteceu na minha vida financeira. Eu confiei em Deus. E Deus permitiu que aquela pessoa que eu amo morresse. E então essa pessoa diz: Puxa, então eu não posso mais confiar em Deus. Na verdade, a sua confiança nunca esteve em Deus. Porque se ela estivesse em Deus, nós não o questionaríamos. Entende? É duro ouvir isso, mas é uma verdade. Pessoas que abandonaram a fé Pessoas que deixaram nesse tempo Quantas e quantas e quantas Que você conhece Que deixaram Simplesmente porque disseram não Porque Deus não cuidou Porque Deus, porque Deus permitiu que morresse Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? São pessoas que se abalaram Porque a sua confiança Não estava em Deus Mas estava em pessoas Pessoas Estava em dinheiro, estava em emprego Mas empregos são perdidos Dinheiro acaba, pessoas morrem Mas Deus não se abala Tudo o que é material, tudo o que nós estamos vendo São todas coisas abaláveis, são todas coisas mutáveis Mas a palavra de Deus nos fala que Ele permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Esse vírus que está permeando aí nossa sociedade, não abala Deus, não muda Deus. Tantas coisas terríveis, tantas tragédias, tantas mortes, não mudam a Deus. Não mudam. Deus não muda, Deus não se abala, as coisas que nos tiram do ar, as coisas que às vezes nos fazem perder o chão, para Deus está é tudo ok, Ele não se abala, Ele não se abala. Uma outra coisa muito interessante que eu vejo Nessa carta de Paulo Aos filipenses É que ele fala que aprendeu o segredo De viver contente Ah queridos, como nós precisamos aprender o segredo de viver contentes Como nós precisamos aprender o segredo da gratidão O que eu acho incrível é que esse livro de Filipenses é, Alguns teólogos o chamam de o livro da alegria Ou a carta da alegria E você imagina aonde Paulo escreveu, como eu já disse Paulo escreveu esse livro dentro de uma prisão Dentro de uma prisão E ainda assim, ela é a carta da alegria Como assim? Como é possível? Como é possível alguém escrever uma carta falando de alegria dentro de uma prisão? Isso é o coração de alguém que não se abalou. Esse é o coração de alguém resiliente. Capaz de enfrentar todas aquelas coisas. E de estar contente em, em todas as situações. Você pode dar um sorriso aí onde você está Você pode se alegrar Ah, mas e tudo que está acontecendo Se alegre Aprendi a estar contente Aprendi a estar contente Isso também é muito interessante, porque Paulo, ele diz que aprendeu a estar contente. É algo que você aprende. Não é algo que talvez já esteja facilmente dentro de cada um de nós, não. É algo que nós precisamos aprender. Eu aprendi a estar contente. Esse é o segredo de permanecer. Jesus nos ensina. Nas suas últimas palavras com seus discípulos. Eu aprendi que as últimas palavras de alguém antes da morte. Elas precisam ser muito consideradas. Não é? E eu particularmente amo. As últimas palavras de Jesus com seus discípulos na mesa da ceia desde o capítulo 13 até o 17 ou 18, não lembro, não recordo bem, ali de João. E são as últimas palavras de Jesus, as coisas importantes, as coisas que ele frisou antes da sua morte. E uma delas foi a respeito de permanecer. Em João, no capítulo 15, Jesus disse assim, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que está ligado em mim. Esse dá muito fruto. O Senhor Jesus nos convida a essa relação. A essa conexão. A essa conexão com Ele. É isso que nos faz permanecer. Jesus mais para frente diz assim, porque sem mim, nada vocês podem fazer. Não tem como gente. Se você está me assistindo e você acha que vai conseguir enfrentar tudo isso que nós estamos vivendo, levando no peito tudo isso, não! Não é sobre você. Não é sobre você. É sobre quem está em você. Entende? Não é porque você é bom o bastante, não é porque você é forte o bastante, não é porque você pode sozinho, não! Não é sobre quem você é, não é nada disso, é sobre quem Ele é em você. É sobre quem Ele é em você Tudo posso naquele que me fortalece Nele Não em mim mesmo Não são as minhas forças Não é porque eu sou bom o bastante Não é porque eu sou resistente o bastante Não, é porque é Ele que está em mim E é por isso que eu posso enfrentar todas essas situações é por isso que eu posso ir contra todas essas situações e permanecer inabalável. Porque Ele está em mim. Porque Ele habita em mim. Porque Ele é comigo. Aleluia. Ei, carabasso, Ananabash, ele anda na Talvez você está aí tentando vencer nas suas próprias forças Tentando ser a, o forte dentro da sua casa, da sua família Mas você está na sua própria força E ela está se esgotando Ela está se acabando Então, chega, pare, pare E comece a olhar para Jesus Comece a deixar que Ele seja a fonte Ele é a videira Nós somos apenas ramos, galhos Ligados a Ele. Por um relacionamento. E nele nós podemos sim. Vencer. Que essa atitude. Vencedora que nós aprendemos aqui juntos. Nesta manhã. Ela faça parte de todos os dias da sua vida. Que nós, que nós tenhamos. Sempre em nosso coração e nossa mente. Essa verdade é Ele em mim. Não eu sozinho. Ele em mim. Esse é o segredo de permanecer. Esse é o segredo de permanecer. Através da dor Enxergue a sua vida Enxergue As dificuldades que você passou Enxergue tudo Tudo que está acontecendo Com olhos diferentes A partir de hoje E lembre-se que Deus Não se abala O sol permanece no mesmo lugar. O sol permanece no mesmo lugar, mesmo quando o dia está cinza, assim. Mesmo quando as nuvens estão pesadas. Mesmo em dias de tempestade, dias chuvosos. O sol não foi abalado. E nós queremos que esse sol vai se levantar, como disse o profeta o sol da justiça se erguerá, trazendo cura em suas asas aleluia o sol da justiça irá se erguer, irá se erguer sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família você crê nisso? Você crê Aleluia Quero orar com você Quero orar pela sua vida nesse momento Eu não sei quais são As tribulações, as percas Que você teve Nesse tempo Só Deus conhece Seu coração eu não sei por quantas mortes você passou, talvez, nesse tempo de pandemia. Tem famílias que foram tão assoladas por mortes nesse tempo. Eu não sei, não sei o que que o teu coração, o que que teu coração está nesse momento aí pulsando, quais são as preocupações, quais são as dores, não sei. Mas o nosso Deus conhece tudo isso. E Ele quer nos ensinar, nesse, termo, nesse tempo, a sermos resilientes. Resilientes. A suportarmos as pressões. A suportarmos as dificuldades. E também a sermos gratos dos bons momentos. Senhor, tudo posso Naquele que me fortalece Sabendo, conhece, com conhecimento de causa Com conhecimento de contexto Desse versículo Você pode fechar os seus olhos aí No seu lugar Colocar a mão sobre o teu coração E dizer isso, tudo posso Naquele que me fortalece Você pode fazer isso Feche seus olhos Tudo posso naquele que me fortalece Vai dizendo, vai falando isso Até isso se tornar uma verdade dentro de você Vai, vai repetindo isso aí Com seus olhos fechados Tudo posso naquele que me fortalece tudo posso naquele que me fortalece Glória a Deus Tudo podemos Nele, naquele que nos fortalece Amém queridos Espero que essa palavra tenha Chegado até o coração Não saia daí, porque eu quero Fazer um convite para você Nessa próxima Sexta-feira A partir das 20 horas nós teremos aqui uma live especial de Páscoa, é isso mesmo Nós, infelizmente não estamos podendo a, a fazer muitas coisas de forma presencial Então nós vamos fazer essa live de Páscoa na, na sexta-feira, às 20 horas Então, fique ligado conosco, a Páscoa já é esse próximo final de semana e para nós, você sabe que ela tem um significado ainda mais especial. Então, você é nosso convidado para esse tempo de adoração. De... Onde nós vamos estar aqui, mergulhando juntos na presença de Deus. E... e agradecendo pela sua morte e ressurreição. Então, você é nosso convidado nessa próxima sexta-feira, às 20 horas. A nossa live de Páscoa com o nosso Ministério de adoração, tá bom? nós esperamos você, e esperamos você também convidando outras pessoas nos ajude a divulgar a convidar outras pessoas a participar dessa live conosco eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, tá bom? que Deus te abençoe querido, grandemente muito obrigado pela sua participação aqui no nosso culto de celebração desta manhã, muito obrigado pela sua presença, da sua família que Deus te abençoe grandemente. Se você entende que alguém precisa ouvir essa palavra. E talvez não pode ouvir nesta manhã. Não deixe de enviar o link dessa palavra. Porque vai ficar disponível aí no nossos, nas nossas redes sociais. E também em breve no nosso canal do Spotify. Essa palavra também vai estar disponível lá no nosso podcast. Que Deus abençoe todos vocês. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.